0: Esse é o Mundo do Nerd, trazendo o melhor das séries, cinema, quadrinhos e tudo que o mundo geek tem de melhor. E no episódio de hoje...
1: Balance. A lesson not just karate only. Lesson for all
0: life.
1: I'm gonna teach you the style of karate that was taught to me. You're gonna be my karate teacher. No, I'm gonna be your sensei. You'll build strength. You'll learn discipline. And when the time is right you'll strike back. I don't know why you'd ever want to bring back Cobra Kai. What, you looking to take karate?
2: That's my dad. You could still make something of yourself.
0: Like your old pal, Daniel Russo. You want to stick around? Learn a few things? Miyagi-Do is about defending yourself and protecting others. Hey, Sensei, is there any particular way you want me to wash his windows? Nah, I don't give a shit. Are you loser? No, Sensei!
1: Are you nerds?
0: No, Sensei!
1: Are you sure? No, Sensei! You have the potential to be better than I ever was. Show them what you got.
0: you want to finish this? Cut. I right, we get it? I think so.
1: Put one of those hash browns at the end, you know, like hash brown team Cobra Kai or something, and then send it to the internet!
0: Mr. Miyagi treated me like a son.
1: He wouldn't keep any secrets from me.
0: Are you sure about that? Bem-vindos a esse mundo incrível, o meu, o seu, o nosso, mundo do nerd. Eu sou o Felipe Larusso Nerd e hoje nós vamos falar sobre uma das séries mais comentadas das últimas semanas, Cobra Kai. Isso mesmo, meu caro ouvinte, vamos falar dessa série incrível derivada da franquia Karate Kid. E para esse bate-papo nerd muito especial, está voltando ao podcast, meu camarada, o sensei do podcast Sete Jagunços, Marcos Lawrence Felipe. E aí, Marquito, beleza? Hi, sensei! <risos> o Marquito já esteve comigo no episódio 24 e um bate-papo muito bacana sobre Homem-Aranha. Estreando no podcast. Ele que é o sensei do podcast Procurando Bitucas, Alan Cris Farias. Bem-vindo, Alan. E aí? Bem-vindo nada. Morte a todos. Vocês são fracos, vocês não têm
1: o jeito de gravar comigo. Morte! Quiet!
0: <risos> Mas antes da gente começar esse bate-papo animado aqui, se você não está seguindo a gente ainda, recomendo para que você possa complementar a sua experiência as redes sociais do Mundo do Nerd. No Instagram, nós somos Podcast. e você também pode trocar uma ideia comigo no Twitter, no Pod. O seu feedback é muito importante. Já estamos disponíveis no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfim, no seu agregador favorito. Então divulga aí para os amigos, comente e avalia o nosso podcast, que é muito importante para a gente. Agora começando nosso episódio em si, com alguns detalhes técnicos. O Cobra Kai é originalmente uma série que foi exibida pelo YouTube Red, que hoje é YouTube Premium, 2018, mas que foi produzida pela Sony por ninguém menos que o Will Smith, que comprou a franquia Karate Kid, para o seu filhinho querido fazer aquele filme flopado de 2010, que também tem um Jack Chan que só quer pagar boleto, e essa vai ser a única menção, creio eu, desse filme horroroso aqui. E agora, no final de agosto, dia 28, ela entrou no catálogo da Netflix. O que é legal, que aí mais gente acaba conhecendo. Né? Foi bem interessante. A série continua diretamente os eventos da franquia Karate Kid. Inicialmente, a partir do filme original, de 1984. Se passando 34 anos depois dos eventos do longa mas que depois também vai fazendo referência aos segundo e terceiros filmes. Só que a grande sacada da série é que ela traz o ponto de vista do Johnny Lawrence, que era o adversário do Daniel LaRusso, que era o protagonista da série original. E ela também trouxe então os dois atores de volta, o William Zabka e o Ralph Macchio, agora na casa dos 50 anos, aí, novamente aos papéis que os consagraram. Mas já falei demais, agora eu vou deixar meus convidados falarem um pouco Eu Pergunto para vocês, para a gente começar esse bate-papo Como foi a experiência de vocês assistindo a série? Vocês viram no YouTube? Vocês viram só agora? Se vocês já eram fã da franquia Vamos começar pelo estreante, então, Alan Solta Cara. o verbo
1: é, eu vi pelo Netflix, né, eu tive o primeiro contato com a série no YouTube, né, quando eles liberaram a primeira temporada e os dois primeiros episódios eram free, né, era aberto, mas como eu sou uma pessoa que eu me recuso a pagar qualquer coisa que eu possa ver de graça, então procurei isso aí pirateado em todos os cantos que eu podia e não achei, aí eu taquei o foda-se, mesmo tendo gostado, eu achei legal, mas eu falei, ah, não vou pagar para ver YouTube Premium, porque eu não achava mais nada de interessante no YouTube Premium. Mas a série, quando eu peguei pra assistir no Netflix, foi de uma vez só, cara. Eu odeio maratonar a série. Em né? invés de ficar maratonando, eu prefiro ficar fazendo agachamento, flexão, polichinelo, <risos> contando gente mais fraca que eu. eu. Gosto de fazer coisas saudáveis. E aí, como eu não tinha ninguém pra espancar, então eu falei, vou assistir essa bosta aí. Meu, foram as duas temporadas uma atrás da outra. Muito, 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 muito bom. Muito bom.
0: Você, Marquito.
2: Cara, eu tô mais ou menos na, na mesma do Alan. Eu assisti, na verdade, só o primeiro episódio no YouTube que, que liberou, né? No YouTube Premium. E acabei também não indo atrás de ver Pirateado, larguei de mão. Tinha até meio que esquecido que essa série existia. E aí quando soube que ia vir pro Netflix, aí eu até me empolguei. Quando foi liberado, aí eu assisti. Foi mais ou menos isso. Faz um tempo também que eu não maratono série... E fluiu que foi uma beleza, porque são episódios curtos, né? São temporadas curtas também, de 10 episódios, e, e o, cada episódio tem mais ou menos 20, 30 minutos. Então, você consegue ver 3, 4 episódios, assim, de uma vez, super tranquilo, porque não é cansativo, e é muito divertido. E, e a gente vai falar mais sobre isso depois. A, a maneira como a série te conduz é, é bem legal também. Então, é... Foi, foi desse jeito também, assisti no Netflix e, e fiquei no hype. Fiquei decepcionado quando eu soube que a terceira temporada só ia estrear no ano que vem.
0: Não. É, eu consegui uma versão alternativa aí. O Bituca Flix, quando estreou no YouTube. <risos> e aí eu consegui assistir quando. Passou na época, né? em 2018, se todos os episódios e agora eu acabei revendo para gravação. É, é sensacional. Não foi nenhum sacrifício ver. Eu também vi aí no final de semana. Uma sentada praticamente. E, putz, é muito bom. E vocês curtiam os filmes originais, Karate Kid?
1: Cara, é... depois de tanto tempo, né? Quando eu assisti Karate Kid pela primeira vez eu era virgem ainda, né? Então, depois que eu perdi a virgindade e eu, eu revi Karate Kid, né? Isso depois de eu ser um guerreirinho transante já, pega outra ótica, né? Primeiro, porque Larusso é o maior pau no cu da história, né? Eu, se eu encontrasse eu batia dele na rua, porque meu. Nunca vi um cara tão palmaçoso. É, ele,
2: assim, ele ia lhe dar um, um golpe da garça lá e você ia estar tá comendo areia.
1: Não, jogava jiu-jitsu nele, filho. Aquele pulinho que ele dava lá, dava um quedão nele no ar mesmo. Ali. Eu pegava <risos> ele ali no do pulo mesmo. o braço dele em 10 segundos. E mais falando de sério. É, cara, o primeiro filme, como toda criança dos anos 80, óbvio que me impactou, né? Que ele veio naquela safra de filmes que tinha uma história pra contar, né? Qual que é a história? Virgem derrota o Bad Boy. Né? Só no filme, né? Porque se fosse na vida real, ele tinha apanhado até morrer, né? Não existe. O que ele? ele tinha apanhado até ele virar uma poça de sangue. Mas o, o filme ele é legal, né? Ele, é, eu acho que ele sobreviveu bem ao tempo. Já as sequências eu não posso dizer a mesma coisa. O dois é mediano, o terceiro é horrível. E esse aí do filho do Will Smith, eu não quero nem falar dessa bosta. Mas eu acho que ele é um filme que ele sobreviveu bem ao tempo. Ele é aquele roteiro chutinho né? Ele tem uma pseudo. E ainda com Morita, ninguém
2: lembra desse filme, né?
1: É, exatamente. Ele tem uma pseudo do Jornada do Herói dentro do filme, né? Ou seja, trouxa tem um objetivo, trouxa evolui, trouxa tem um grande desafio, trouxa consegue o sucesso e alcança a vitória. Pronto, Jornada do Herói, clássico, né? Que é 99% dos filmes de Hollywood. Mas eu gosto, cara. O filme original eu ainda gosto. Eu revi também pra poder até gravar lá o especial que a gente gravou no Bitucas, que o Marquito não foi convidado, porque ele ainda é um faixa branca né, não eu, mentira,
2: sobre. eu fui convidado e vocês se arrependeram <risos> de me convidar.
1: <risos> Mas eu, eu revi, revi e peguei mais raiva ainda. E é muito louco isso, porque na internet agora tem um grande levante, né? Porque como a série chegou pro Netflix, então ela, agora ela realmente ficou conhecida, né? No YouTube ela estava meio no ostracismo. Mas no Netflix, como ela chegou né, aos olhos de todo mundo, vamos colocar dessa forma, muita gente falou assim, ei! O Daniel, o Daniel, o Daniel. Mas já tinha muita gente falando isso há anos atrás. Só pesquisar no YouTube. Vídeos de análise do primeiro filme. Onde muitos veem o Daniel como o grande errado da história. E eu sou é, dessa turma aí. Eu sou tanto é filme. que
2: o, o Cobra Kai, ele nasceu disso, né? Porque essa história de que o verdadeiro herói do filme é o, é o Johnny Lawrence. Isso, é, isso não é novo, né? Isso é, é antigo. Exatamente. Então é, é meio que um, um dos... Um dos memes dos primórdios da internet, né? Um dos primeiros memes. É essa história de que, na verdade, o Daniel Larosso é que é o verdadeiro vilão de cobra de Karate Kid, né? Então, eles pegaram essa premissa que já rodava há muito tempo na internet e fizeram uma série com dois atores que. É, eu acredito que os dois estavam parados, não, não fizeram mais porra nenhuma depois que do, de Karate Kid, né? O, o... Só coisa
1: totalmente B, velho. É, sabe?
2: o Ralph McKeown ainda fez uma, uma coisinha ou outra, né? Tem um, um filme ou outro que ele fez, mas ninguém lembra, né? Só lembra dele do, do Karate Kid. Sim. E pegaram, estavam lá, devia, deram lá três mariolas pra cada um e vamos filmar. E eles aceitaram. E o resultado final é excelente.
1: É muito bom, cara. Eu, é muito bom. Eu acho que o resultado final, cara, né? O seriado, eu acho que ele pode ser interpretado, assim, de várias formas, né? Mas eu acho que a principal é você tem que transar a vida toda e encher a cara. Você vai ter sucesso na vida. <risos> a mensagem de Sobra KS é transe com tudo que refira, enche a cara, vira um bebum. Você vai ter sucesso. Você de tem um carrão. Você... É, tem um, é, um carrão turbinado. Carro, carro carrão para você ter, alguém tem que bater na sua lata velha. Então, <risos> pare de sua lata velha de qualquer jeito. Uma hora, um ricaço vai acertar seu carro. É isso. A moral da série é isso.
0: O outro carro dele era maneiro também, né? Porra, eu com um carro vermelho daquele ia fazer sucesso. Também é que é, ia mas, no meio do você, mato. Né, mano, com aquele carro. Porque hoje em dia, eles vão te dar dinheiro,
1: vão te dar dinheiro. Tipo, ó oh, moço, você ajudar a comprar outro de ó.
0: Oh, tá velho, cara, mano. Ah, olha que aqui no meio do mato Grosso, aqui um carro daquele Acho que nunca vi na frente <risos> <risos> Mas é, é bem interessante Mesmo que esse lance Que o Marquito comentou dos memes Foi até explorar naquela série Do How I Met Your Mother né? Que o personagem lá O Barney, ele fala Não! O Johnny Lawrence, que era o Karate Kid, ele cria toda uma teoria, vai um episódio inteiro, ele explicando que, que ele que tava certo, que o Daniel era um filho da mãe, que ele foi lá provocar ele, olha lá, ele tava provocando ele, pior que depois de ver agora a série, você até dá razão pra ele, porque ele é muito tonto, né, cara? O Johnny, ele tá tentando, é, não vou dizer sim nossa, é o melhor pessoa do mundo. Mas pelo menos dá uma acertada na vida dele ali. E o Daniel que, em tese, sim, tem tudo na mão, começa a fazer cagada, quase perde a mulher, larga o serviço, fica loucão. É um moleque eterno, né? um adolescente eterno. Acho que fez bem jus a muitos que vivem entre nós aí. Que vocês devem conhecer seres desse tipo também, né? Prazer, Cara...
2: É... <risos> eu, eu acho que esse, assim, é o, é o principal mérito da série, porque ele, ele tem esse episódio mostrando os eventos lá do primeiro filme pela ótica do Johnny Lawrence, né? Então, é... você vê que ele não tá totalmente errado no, do jeito que ele pensa, né? Só que a série, ela, ela te mostra no decorrer dela toda que... Os, os dois personagens principais, né, os dois adultos principais, eles têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Eles estão certo e errado cada um à sua maneira, né? Não, apesar do primeiro episódio ele focar muito no Johnny e mostrar como o Daniel é um filho da puta, né? Então ele ele pinta o Daniel como vilão ali no primeiro episódio. Mas no decorrer da série isso é atenuado, né? Eles mostram que os dois têm seus méritos e têm seus defeitos, né? É, e, e eu estava revendo esses dias o final do primeiro filme, e até uma coisa que o, o Alan falou no, no Bitucas que eles gravaram sobre a série, que no final do primeiro filme, depois que o Daniel ganha a, a luta o Johnny, ele vai lá e pega o troféu, e ele que entrega o troféu pro Daniel e fala, ah, você é um cara legal, tal. Então, assim, é... o ressentimento que ele mostra ali no primeiro filme, ou a ira que ele mostra pro Daniel ali no primeiro filme, meio que não faz muito sentido com o final do, do filme. Não sei se depois ele ficou pensando muito naquilo, e aí ficou pensando o quanto que o Daniel ficou provocando ele tal, e tal, e isso acabou trazendo esse ressentimento, mas, pelo menos, quando termina o o primeiro filme, isso não, não, não fica muito claro, né?
1: É, eu acho que essa cena aí, cara, ela tem muito roteirismo, né? Tipo, que era muito típico dos anos 80, né, cara? Meu, é. só o fato Querê, de querer Querer redimir, né, o, é, o personagem exatamente. ali... É, então, tipo, só o fato de você ter vencido, beleza. O cara que era vilãozão vai lá e vira seu amigão agora. Então, acho que tem um roteirismo muito se forte bem que, final, Se né? bem
2: que na hora que, o, na hora que o, o Chris manda ele quebrar o Daniel, o Johnny faz uma cara meio assim... Não, você não quer que eu faça isso. É. Aí ele vai, mas ele acaba fazendo, né? Então, é, mas aparentemente história, ele fez né, é, é, contra é, o bolso.
1: É, é, o sensei é muito culpado, né? Do, do que um aluno pode fazer. É, o meu caso, eu sou o que eu sou por culpa do Washington, entendeu? Eu sou uma pessoa do bem, <risos> eu é um cara legal. Quem estragou na vida foi aquela desgraça do sensei Washington. Aquela peste. Mas falando sério, é, uma coisa que eu gosto muito nessa obra, né? É porque ela explora um negócio muito legal, acho que até a gente falou pouco lá no Bitucas, então eu queria colocar isso aqui. Eu acho que ela coloca muito a história do quem sofreu bullying, bulina. Entendeu? Então é... é, é aquele é muito... círculo
2: tem... vicioso, né? Exatamente, isso fica Não, assim, bem claro você mesmo. Você tem
1: poder, cara. Assim, você, meu, você foi oprimido, então você ia lá, você apanhava, você era zoado, tal. Cara, é quase regra da vida isso. Se um dia você virar um chefe, você vai ser um chefe filha da puta. Você não vai ser um chefe legal. Sou um eu, filho sou filho eu. Professor
0: filha da puta. Prazer. É, então, exatamente.
1: <risos> Entendeu? Por quê? Porque meu tio zoaram demais, velho. Então, assim, por que, que eu fui aprender a fazer arte marcial? Fui lutar e tal. Virei um guerreirinho transante. Não é porque eu queria isso. É porque eu fui zoado pra cacete quando eu era moleque. Né? Então, meu, é, é, aí, você, aí você percebe como você tá ficando velho e a série me me botou para pensar muito após alguns episódios sobre isso, sabe? Você acaba virando aquilo que você combatia. Então entra um pouco naquele negócio do Nietzsche, né? Quando você olha muito para o abismo, o abismo olha de volta. Então eu acho que o Cobra Kai, ele trabalha isso de uma forma muito bem pensada. Eu acho que ele tem uns níveis de discussão, se você for colocar assim a fundo, né? Porque ele você tem aquele viés meio malhação, né? Que adolescentes, briguinhas, peitinhos e pau duro para todo lado. E você tem o viés psicológico, Bem trabalhado com os personagens mais velhos. E aí, meu, nessas camadas eu acho que a série é um, putz, um acerto crítico, assim, sabe? É muito, muito, muito bom, velho.
2: O, o, o símbolo perfeito disso é o Falcão, né?
1: Total. É, é. o
2: símbolo perfeito disso, porque é, você, você percebe alguma coisa disso no Miguel, mas você vê que ele. ele você vê que ele tá empoderado, né? Ele tá forte, ele é o melhor lutador do, do, da Cobra Kai, né?
1: O tá Falcon é o da seu. Bamba, né? O tempo todo, né?
2: Pois é, é mas, mas você vê que é, é, na hora que ele tá com um pouquinho mais de influência do Chris, ele tá mais é, bully, né? Que, que chama, ele, ele, ele tá ali na, naquela parte mais é, cruel, mas quando vê o que o, o que o próprio Johnny tá tentando ensinar, que ele não quer que ele não quer que ele se, tor que ele se torne ele, né, ele, ele quer que o, que o Miguel seja melhor, você vê que ele tem uma, uma compaixão que é o que o, o Johnny aprendeu e que o Johnny tá tentando ensinar agora, né, e o, o Falcão não, ele, ele tem aquela mudança, ele se sente poderoso, e ele tem, você vê ali naquele, naquele um num dos últimos episódios da, da segunda temporada, que é quando ele volta a conversar lá com o um amigo dele que eles estão falando lá de, de nerdice, né, você vê que ele, ele ele meio que se desarmou ali, mas logo em seguida ele voltou, né, a ser a seu, aquele cara que ele não gostava, né
1: é, meu, é, eu acho que é assim. É, é um escudo de proteção. A grande, grande verdade é que a violência, de um modo geral, ela é um escudo de defesa que a maioria das pessoas fracas criam. Né? Então, quando você pega um cara criar uma montanha de músculo, que o cara é bom de porrada, isso e aquilo, salvo raríssimas exceções, esse cara teve problema para cacete quando ele era pequeno. Salvo raríssimas exceções. Então, ele deve ter sido um cara, meu, que apanhou muito, ou ele é um cara que foi muito zoado, ou ele era um cara que não pegava mulher nenhuma. Viu, Washington? Estou te dando um recado aí,
0: Washington.
1: É, é, coisa do tipo. Então, quando você percebe que esse cara consegue alcançar o poder e quando ele entende que ele é capaz de fazer aquilo, meu, da noite para o dia, ele se transforma em tudo que ele combatia. E é uma mudança, assim, natural. Às vezes, mesmo que o mundo esfregue isso na cara dele, ele não vai enxergar. Então eu acho que a série trabalha isso muito bem, velho. E assim, o Falcão, eu acho que ele é o personagem que melhor trabalha isso, né? Os roteiristas, meu, acertaram muito bem. E o ator é bom, hein? O moleque, puta, ele é muito conveniente, cara. É, é ele, melhor que o Miguel. É, ele muda até a, a maneira dele, como ele anda, a expressão corporal, o olho, né? Ele tem aquele olho de cagão mesmo, assim, no começo da série. Depois ele fica com aquele olhar arrogante, confiante, a postura sei que ele é um magreles, esquálido, parece o, é. o Pernalonga, né, com aquele físico de, de <risos> pirino dele. Mas o ator pois é, é muito bom. É, isso, cara.
2: E assim é, é engraçado porque eu não sei se isso aconteceu com vocês. É, teve um episódio que eles estavam porque o, o no original é rock, né? Mas é rock de Mohock, né? É Mohock, que é, que é mo, moicano. Aí um dos episódios que para mim a legenda aparecia moicano, não aparecia mais Falcão. Né, e depois voltou a aparecer Falcão, aí eu não sei se isso foi um problema no YouTube na época ou na, no Netflix, mas enfim, voltando a ele, é engraçado, porque ele, ele, ele tá lá no Cobra Kai, então o, o, o Johnny Lawrence dá aquela, aquele assédio pesado nos alunos, né, e fala, ah, pronto, mais um que desistiu, aí no dia seguinte ele volta com, a, com o Moicano, você vê que ele tá começando, aí você acha engraçado, porque aí no dia seguinte ele já tá com a tatuagem nas costas então, é, no começo fica muito caricato só que depois eles atenuam e aí mostra a parte do bullying, né mostra a parte ruim dele, dele ter toda essa autoconfiança, né porque aí ele começa a renegar os amigos o, o melhor amigo dele que não se encaixou de jeito nenhum, apesar dele tentar. Que, que aquele moleque também é chato, né? Fala que.
1: que... Pelo amor de Deus! Aquele, <risos> Nossa, aquele devia estar tomando um na boca moleque, várias vezes. Moleque, ele é o tipo ouvinte do Procano Bitucas. Entendeu? É um vivo chato. <risos> é aquele lá. E, é, e, e foi
2: legal porque, assim, ele, no começo, não, não lutava de jeito nenhum, não conseguia aprender, talvez seja o. O pior faixa branca da história do Karatê, mas é, ele conseguiu dar um troco no, no Falcão, no Willai, na, na, na goela, né, no, no Gogol, porque no gogó. Que, que era o que ele sabia fazer, porque ele só sabia falar. Isso foi interessante. E, só que é, é, essa. O, o jeito que o. para mim na verdade, pra mim, no, na série toda o vilão, o único vilão realmente é o Chris, você vê ali que ele é o, o, o maluco, aquele Capeta, cara que... demônio. É, <risos> e seguindo pe, seguido pelo Falcão, porque eu acho que algumas, ele, ele você vê ali um, um coisinha de redenção dele, dele voltar a ser o que era, mas ele se tornou até pior do que, o, do que aquilo que ele, que ele era perseguido, né, que a gente já falou aqui
0: Sim é, ele não, não tem mais volta, eu acho, o Rock, porque ele já tentou, assim, você vê que ele começa a fraquejar, mas não, não. sei se ele... Se que ele
1: que ir tem... com a volta. Opa, ó, segredo pra você, se esse podcast tiver alguma ouvinte feminina, que eu acho difícil, porque ouvinte podcast <risos> geralmente é homem e nerd, então é difícil. Se tiver alguma menina aqui, eu vou dar a dica pra você. Quando você encontrar um falcão na sua vida, dê amor pra ele todo bullying quando ele conhece amor e a mulher, isso aí vira uma manteiga na mão da mulher, a mulher manda, manda mas pelo menos ele vira uma pessoa aceitável pela sociedade, entendeu? Entendeu? Então assim, é, eu acho que até tem, né, falando sério agora, é, a reversão nesses casos, mas geralmente o que coloca esses caras no trilho, cara, das duas uma, ou é mulher ou é religião, não tem uma terceira opção, não tem uma terceira opção, é religião ou é mulher.
0: Na verdade, a menina acabou deitando ele pro lado do mal mesmo, né? Porque ele, quando tava namorando a mim, tava ali até enturmando com a galera, mais felizão. Aí a menina virou L aí ele, porra! Porra! Tá
1: certa? Pelo amor de Deus, moleque esquálido com aquele
0: penteado, parece uma
1: galinha do inferno, parece satanás, aquele penteado feio da porra. Até eu, se fosse, eu ia trocar ele por uma menina, ia mó gata a outra menina que ela pegou, tá certa? É?
0: É, esse cara tá lascado na série ainda. Eu achava, por um momento, sim, que o Cris ia vazar, ia vir com outra desculpa, precisa que ele arrumasse uma doença pra cabeça, alguma coisa, não. O cara conseguiu infiltrar ali certinho, dominou os alunos, né, conquistou os alunos. E o Johnny dançou, né, o Johnny foi o que dançou no final, final mesmo da segunda temporada. E, putz, que final triste, né? Zerou tudo pra ele, zerou tudo de novo. Agora, né? Bom, daqui a pouco a gente discute a expectativa terceira. Bom, e da parte da zoeira, assim? O que vocês falam? Que puta que pariu, que vocês viram demais, assim? Que Cara,
2: que... é... Uma coisa que eu gostei, que o Alan falou que o que o, o moleque lá que eu esqueci o nome o amigo do do rock, que é Eli. o não o, o amigo dele né é, então, é o... ah não é o, o lá é o Rock. é o Falcão é o, o amigo é. dele o moleque ah, tá. chato que a, aquele que é o, o Dimitri o, o Dimitri isso ele que é o, o ouvinte do Bitucas mas na verdade o ouvinte do Bitucas é o Stingray o arraia porque aquele nossa, gordinho... Verdade, <risos> é aquele gordinho que <risos> mora com a mãe. Aquele gordinho é
1: profissional.
2: Cara, a, a, o, o jeito que transformou ele, a, cara, ele chegando na festa, do, o, o, o cara já deve ter seus 30 anos. Ele chega na festa de um monte de adolescente com a mulher, a mulher achando. Ué, mas você não disse que ia na casa dos amigos? O cara, o cara tá voltando à adolescência, mora com a mãe e fica querendo chamar a atenção daquele jeito, cara. Aquele é o verdadeiro ouvinte do Bitucas.
1: Do Bitucas. Mano, aquela cena que ele tá com as bebidas amarradas na mão e fica tentando abrir a porta. Puta que pariu, eu chorei naquela cena, cara. Eu falei, sensacional, velho. Muito bom, muito bom. Não, ilegal. Ele, é ele, ele ganha também, vida, né? Ele que ele ganhou. De...
0: Que ele ganhou também dos caras lá. Ele lembrava. Escondida até o último momento. <risos> ninguém lembrava dele.
2: Porque, bom, não. Você imagina, se tá o Miguel e o Falcão, um em cada equipe, a, o final vai ser dos dois, são os dois melhores lutadores, né? Não, né? acabou ali, ninguém lembrava dele. Nem não. quem tava assistindo e nem, e nem quem tava participando da cena. Ninguém lembrava dele. Então, e aí, ó, do jeito que ele apareceu que tem... e ganhou, foi engraçado.
1: Eu acho que tem um sumiço na série que é ainda maior do que o dele, cara. O filho do Larusso, velho. Aquele gordinho lazarento. Na primeira temporada... É. Ele... É chato, não, da não, porra. aquele moleque não... aparece comendo e falando merda. E na segunda temporada? Onde aquele moleque foi parar? Ele simplesmente sumiu ele sumiu do nada, é, ele quase não aparece ele foi no
0: acampamento né? Não,
1: mas em episódio nenhum falar isso ele se despediu, não. estou indo para acampamento
0: não, é só depois ele é volta no
1: né? começo da, da, da temporada mas ele desaparece aí no final ele fala, voltei do acampamento eu falei, mas esse moleque tava, achei que ele tinha
0: morrido tipo, eles vão encostar esse moleque ele é muito chato, não falei, funcionou Não, ele
1: cena o moleque morreu, eu não vi, dormir. Tipo, o moleque morreu, velho. do nada ele aparece é chato
0: da porra Morreu cagando e jogando videogame. Exatamente. Nossa, só tem um filho igual <risos> aqui. Não, aquele aí, moleque véio, é chato eu...
1: demais. Não, em na descarga e do, do, do eu fico apertando a descarga até ele embora,
0: velho.
1: Ah, louco, mãe, tá na <risos> Eu
0: acho que às vezes foi isso, é aqueles testes de audiência que eles fazem, aí acho que na primeira, como ele falava mais, né, tal, aparecia, depois só. pô, o que esse moleque tá fazendo aqui ainda? Eu acho que meio foram encostando ele, não... não funciona mais na série.
1: É, ele é muito fraquinho. O ator é fraco, o personagem é mal desenvolvido, é
0: bem bobinho mesmo. Então, sobre a comédia, eu acho que isso que, pra mim, a primeira temporada foi muito... Nossa, eu assisti, assim, uma sentada, literalmente. Eu assisti a primeira temporada sem pausa. Aí a segunda, eu achei que já começou um dramalhão ali que eu não gostei. Principalmente no episódio Sim. 6. O episódio seis é do amigo lá, que tá morrendo, não sei o quê. Puta merda, que episódio caidaço, cara. É até legal que eles pegam as motos e vão lá, que é meio... Tô completamente real, né? Suspensão de descrença total. O cara tá morrendo. ele sai, vai de moto, já vão tudo com máscara contra o Covid vírus, né? Já estavam à frente do tempo deles. Aí começa aquele drama e não sei o quê... Aí o final, é, o final é foda, né? A trilha sonora que a gente pode até comentar Puta, hora que toca o show must go on E Cobra Kai never dies E aí acaba só Porra, caralho, que foda Morreu o cara mesmo Mas começou, depois começou muito Draminha, muito essa parte de malhação Que vocês já comentaram aí Que o episódio 7 já Começa com as duas minas brigando Aquele negocinho Adolescente depois já enfia um rehab da mãe pra ela se fazer as pazes com, com o hobby. Puta que pariu, eu achei muito chato essa eu falei, Ah, não, chego, não um tempo, Cara, tem aí coisa. eu já
1: discordo totalmente, velho. Eu achei que justamente os melhores momentos da temporada é justamente isso que você não curtiu, cara. Por quê? É, eu acho que a temporada, a segunda principalmente, ela trabalha muito bem isso, né? A parte psicológica da série. Então, é legal ver luta, é. é bacana ver porrada é, mas meu, as lutas são tão toscas quanto no filme original são muito ruins, muito mal coreografados muito, 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 muito então como você, é, é, pelo menos eu né? foi a visão que eu tive, quando você passa da visão do ok, uma série de lutinha, e aí você entende o que os caras realmente estão querendo explorar ali eu acho que esses dramas né, que eles colocam, esse drama aí do cara né, do ator, do ator que estava com câncer e o cara morreu mesmo, ele realmente estava com câncer ah, é? é, quem me falou isso foi o Washington, eu nem sabia. O cara Caramba. realmente estava com câncer e ele realmente morreu. Ele morreu, acho que meses Caramba. depois da gravação. Né? Eu não também sei se não ele sabia morreu. Disso, é, não. É, também não sabia. O é, Washington falou. Eu não sei se ele morreu no pós-produção. Tipo, quando a série estava tá em pós-produção, e aí eles fizeram a cena da homenagem no final lá, mas ele realmente morreu. O ator não tá vivo. Né? Tanto que quando o cara aparece em cena, né? É convincente a maquiagem dele, né? Você falou, ó, é. o cara parece que com câncer mesmo, e não é maquiagem, ele realmente tava, cara. Então isso é, é, é meio foda. E aí, eu, eu gostei muito dessa abordagem, por quê? Porque esse capítulo em específico, ele aborda muito sobre as oportunidades perdidas na vida, né? Quando a gente chega naquela fase do... a, a crise da meia-idade, né? Dos 45, 50 pra frente, que é a idade dos personagens, é quando a gente começa a se questionar de muita coisa. Né? Então eu ainda tenho 4 anos para ficar me questionando, então até lá vou fazer sexo sem limite e encher a cara sem limite. Quando eu bater na idade, eu começo a me questionar. Mas até lá tô de boa. Mas eu gostei justamente disso. Eu acho que a série ela, ela coloca uns questionamentos muito bons nos personagens mais velhos. E nos novinhos, eu não acho que ela trabalha mal, mas eu acho que ela trabalha talvez para conversar com o público mais jovem mesmo. Então, ah, isso é. é por a gente ser mais velho, né? Então, às vezes, pode parecer um drama bobo. Mas que talvez converse com a geração atual e não nos afeta diretamente. Eu, cara, eu acho essa série um, realmente um grande acerto, velho.
2: Cara, essa cena que, que mostra eles conversando, né? Que o, o amigo lá do Johnny vai lá, não, eu tenho uma confissão a te fazer. Eu jurava que ele ia dizer que era apaixonado pelo Johnny.
0: Na é, hora que ar, ele começou né? a do falar, ar, né? eu,
2: eu jurava que ele ia falar isso. Porque ele, porra, é, é, ele não tinha mais nada a perder. Sim. E no, nos anos 80, é óbvio que isso não, não seria uma coisa. Hoje não é uma coisa fácil de se falar. Você imagina ali nos anos 80 e para um cara como o Johnny, né? que Marquita,
1: eu me sinto atraído por você. <risos> pronto. Usando aí. espaço, querido, do, podcast. A cara de cover do Hugh Grant, eu não aguento.
0: A verdade foi um seraph foi um seraph. Que eu deixei fez. o Marquito vermelho agora.
2: Por que, que não vai ter CCX especiando pra eu ir em São Paulo? Pra gente tomar uma cerveja junto. Fui! Mas assim, eu jurava que era isso que ele ia falar. Que ele... Mas aí ele foi e falou que era, que era apaixonado pela Ali também, né? E você vê que isso, pô, 34 anos depois é uma coisa que o Johnny não superou, né? Tanto é que ele, ele ainda pergunta dela para pergunta dela o pro, pro Daniel, né? Naquele episódio que eles finalmente conversam ao invés de brigar, né? Eles, eles falam, ela fala que, ele, que, ele, que ela se casou e tal. E... E você vê que, o, que aquele amor que o Johnny sentia e, e do jeito que ele demonstrava, isso nunca passou, né? Ele acabou tendo filho, mas é até uma coisa que vocês falaram lá no, no, no episódio do Bitucas. Não, não, não era uma coisa que ele queria, né? Foi uma mas coisa deu, que né? aconteceu e, e ele foi forçado àquela situação, né? Nem, nem ele, nem a mulher queria ter o filho. Tanto é que o moleque acaba largado, né? Ele, quando começa, ele é o... O, o típico bad boy, né, e aquele bad boy pesado, o cara, ele roubava, ele é, se metia lá com, com, com companhia que não era, não era boa, e você via que ele já tinha muita coisa que que, que não prestava, né, ele, tanto é que ele se aproxima do, do Daniel Larusso como uma, como uma forma de afrontar o pai, né, só que isso acaba mudando a cabeça dele. Sim. e, e... Enfim, o, e o Johnny, ele até hoje, quase 40 anos depois, ele simplesmente não esqueceu a, a paixão dele de colégio, né?
1: É, cara, é esse negócio de grandes amores, né? Mas é, é assim, por isso que eu falo que eu acho que a série me tocou muito, cara. É, principalmente o personagem do Johnny, né? Eu, eu me vejo muito em vários momentos nele, principalmente com esse negócio do amor não resolvido. Washington. Você você reagiu. Washington, vai ser na próxima. Você reagiu, você aqui. reagiu
2: e você, você reagiu igual ao Johnny quando descobriu X vídeos, foi?
1: Não, eu reagi igual ao Johnny quando descobri que o Washington ia casar com outra e não era eu. Aí eu fiquei vivo vivo com esse amor frustrado até hoje. <risos> Mas falando sério, é... eu, eu eu gosto muito né dessa essa maneira né como ele aborda os traumas do Johnny né cara. Então é o Johnny é muito crível, velho, esse é o problema dele Entendeu? Não é que ele é um personagem legal Porque ele é badass, né? Porque ele é instrutor de karatê né? Bata primeiro, bata forte né? Sem perdão, não é isso O legal do Johnny é porque Ele é crível pra caralho O Johnny é, pode muito bem ser um espectador, cara Que é o cara ali Eu na meia idade Que, meu, tá com a vida destruída Tá com um emprego de merda é, que, meu, não conseguiu realizar metade das coisas que ele queria, e aí quando ele começa a olhar pro mundo à volta dele, ele vê que o mundo seguiu e ele parou, por quê? E aí o cara vive nesse, nessa frustração eterna, né, cara? Tipo, por que que eu não consigo? Por que que todos realizam e eu não, né? Então eu acho o Johnny muito incrível, eu acho que é, esse pra mim é o
0: maior mérito da série. É, eu também concordo nesse ponto, por isso que eu achei esse draminha aí, desse episódio principalmente no... Porque eu acho que já vinha trabalhando, a gente viu coisas que a gente não conhecia do Johnny, né? O padraço dele, desde lá do começo. Depois a gente vê quando ele entrou no Cobra Kai, por que que ele entrou no Cobra Kai. Então, desconstruiu o personagem, né? achei isso, eu realmente achei muito interessante. Só que cagaram com ele no final, né? Pra continuar, ter mais uma temporada. Que na época eu nem sei se era tanta intenção do YouTube, né? acho que até por isso que rolou esse acordo, não tenho certeza, não dá para afirmar isso, mas depois cagaram tudo na cabeça dele novo, eles estavam acertando tudo, aí teve aquele drama no final, porque eu achei pesado, mas é interessante, né, eu achei o um menino se acidentar lá, né, aquela a briguinha lá, tava engraçada, depois a hora que acaba daquele jeito foi uma catarse absurdo, assim, né, porque fala caralho, meu moleque morreu, morreu agora morreu, acabou, morreu até que eu tava vendo até as notícias aqui estavam perguntando questionando o Zolo Enha, que é o menino que interpreta o Miguel é, se ele ia voltar e ele falou, ah, eu não posso falar muito, mas sim a gente vai ainda ter participação, tal porque fala, caralho, o moleque morreu, né? E aí o Johnny... É legal que é, o roteiro também é muito bem feitinho, né? Que ele fala lá atrás, né? fala, não, eu vou... Fala pra mãe, né? Eu vou proteger seu filho. Não, seu filho tá de boa, tá tranquilo. Né? E aí depois... Aí acontece isso. E aí ele se questiona tudo de novo, né? Fala, puta, o que, que eu fiz na minha vida, né? Não devia ter feito isso. Então, realmente, é um personagem muito crível, porque ele é muito humano, né? Ele é falha, não é aquela coisa que... Inclusive, fazendo referência ao filme original, né? Que ele era o gatão, ele pegava, ele tinha a gangue dele, ele era o melhor lutador. E eu acho essa desconstrução muito interessante.
2: Agora, você falou aí um pouquinho do último episódio... Cara, eu adorei aquela, aquele, aquela cena de luta no último episódio, porque ele tem aquela, aquele... Uh, o, o Alan agora vai adorar. Aquele plano sequência ali, aquele falso plano de sequência. <risos> Cara, é muito bem feito. Eu achei, assim, pô, o resto da série podia ser até... Ter, o Alan falou que não gostou das cenas de luta, que foi mal coreografado. É, eu... A, assim, não me ofendeu nada nem, não, não, não teve nada assim que uma ou outra cena que realmente é, distoa, mas no geral não me ofendeu, mas aquela última cena da, da batalha campal na escola cara, eu achei que aquilo foi muito bem feito, é divertido
1: foi, aquela cena é, é muito, muito divertido, bem, cara,
2: aí, bem chega, bem. aí chega os dois molequinhos, os dois menorzinhos, magrelinho Ai. lutando... <risos> Cara, aquilo é muito legal.
0: Os <risos> dois dois né? no colo, leve embora.
2: <risos> eu, eu gostei muito da cena final. Agora, você é, vê, né? Porque aí vem o drama malhação, né? Porque o negócio começou porque a menina lá achou que tava, tava tomando... Tomando ponta, né? Tava, tava sendo traída. Então, ao invés dela simplesmente chegar e falar com o namorado ou chegar pra mim, ela, ela desafia a menina na frente da escola todinha Então, isso é, é talvez tenha sido over, né? Num, num, tenha sido um pouco demais, um pouco ah, exagerado. Eu acho que né? é
0: meio anos 80 também. Eles estão sempre vindo com essa pegada anos 80, né? A cara dos anos 80. Tipo, te pego lá fora, né? É, tem isso também. <risos> Eu acho que é mais conta disso. Nossa, te pego lá fora, um clássico, Bud Revel,
1: ah. outro, outro dos meus ídolos. Eu tenho um poster dele e um do Johnny <risos> Lawrence um do lado do outro.
0: Bud <risos> Revel e Johnny Lawrence. Oi, esse filme é massa demais. Falando em referência, né? A gente tem a música. E, putz, é muito bem colocado, eu acho. O Cruz Summer, né, no final, a gente. Vamos voltar para trás agora, começando no final. Cruz Summer em duas versões, né? E o Cruz Summer é uma música que toca no Karate aqui de original, não sei se vocês lembram. Uma hora que o, o Daniel tá chegando na escola, toca a música e tal, e aí tocou de novo e teve uma versão meio down, assim, pra terminar no clima, né, que tá ali do Johnny todo fudido. E a que eu já citei, né, show Moscow on, vocês curtiram a trilha sonora, acharam bem colocado também? Ah, a trilha sonora é muito boa, né? Ela é... é, é assim, é, essa série, é que eu falo, eu, eu acho uma,
1: uma consequência de boas escolhas, né? Então, quando você pega uma obra dos anos 80, você via que as trilhas sonoras, muitas vezes, elas eram feitas para determinadas obras, <risos> né? É, nos anos 90, a gente até teve isso também, até certo ponto, depois isso acabou... Aí você pega o Pablo Vittar, a Shakira, qualquer desgraça aí que tá na moda e coloca lá no meio do filme, foda-se, ninguém presta prestar atenção na porra da música. Ou pega uma bosta um, do filme da Marvel, essa banda de merda do filme da Marvel, e tem, eu duvido qualquer um lembrar a trilha sonora de qualquer um dos filmes da Marvel que não seja a trilha dos Engadores. Então, assim, as trilhas hoje em dia, elas não agregam mais. A, a,
2: a, a trilha de Guardiões da Galáxia é legal.
1: Não, eu tô falando bem, de música é Mas, meu, não é impactante, entendeu? É, ah, não tem a. As letras
0: isso? não tem a ver, eu necessariamente. Não as é, porque... Letras,
1: é, é porque eu acho que hoje em dia conversa-se diferente também, né? Porque assim, quando você tinha uma trilha sonora nos anos 80, meu, as primeiras coisas, saiu o filme, você já ia lá na loja e tava lá. Trilha sonora oficial do filme. Porra, uhum. tinha até trilha oficial de novela. lá, Novela da oito, é, é. trilha sonora oficial. Trilha sonora de novela. Então, a, o consumo da música era diferente naquela época. E eu acho que as escolhas o seriado conversam muito com o que você tinha nessa época. Né? Então você vê que elas foram muito bem escolhidas. Por quê? Porque elas marcam mesmo. Né? São músicas impactantes. Não qualquer coisa lá. Coloca uma vaca, uma galinha, um boi gemendo lá e um sintetizador de fundo. Pronto, tá feita a trilha. É, então eu acho que isso se perdeu foi se perdendo, se perdendo, se perdendo e hoje você vê que trilhas sonoras não tem relevância alguma perante o grande público então é legal você ver um seriado despretensioso, né, no primeiro momento que teve uma preocupação bacana com a trilha sonora
2: é e no caso do, que, a gente, que eu falei do Guardiões da Galáxia até pela pegada do filme e pelo que eles estavam querendo puxar ali eles pegam essa trilha sonora de, de músicas mais antigas que faz sentido com os personagens e com Sim. o filme ali, mas mas realmente é a exceção que confirma a regra.
0: Sim. É, além da trilha, eu acho que a produção toda é muito assertiva, assim, né, recriando momentos dos filmes clássicos para quem já assistiu. Né? ou pra molecada que não conhece ir atrás também, então eu acho que vai dar um revive aí já tá dando, porque eu tenho visto que tá mais em um serviço de streaming, o um filme de novo, e eles pensam nos detalhes, né, e tipo, tornam easter eggs divertidos para nós que já assistimos filmes originais, tipo, o Miguel vestido de esqueleto, lá no original é o Johnny e a turma dele tá vestida, certo que é o Johnny que Sugere fantasia, mas é que ele toma um cacete da molecada lá, né? E lá, né, o... os esqueletos eles estavam por cima, né? Eles acabam apanhando do Miyagi, mas eles estavam por cima, né? O Miguel não, ele já chega ali meio loser, né? Então ele acaba apanhando. E tipo, as roupas, né? A jaqueta do Johnny, né? Que é utilizado, que é a jaqueta que ele utiliza no filme original uns pontinhos assim que são easter eggs mesmo da série tipo o apartamento do Johnny é o número dois, né? então ele foi o segundo lugar, né ele perdeu o Daniel e ele carregou isso a vida inteira então acho esses pontinhos assim, muito interessantes, eu acho que uma belíssima produção realmente é, bom, e...
1: essa do apartamento eu não tinha pegado, cara, olha, bem observado hein? Eu, eu também não essa eu não peguei, não, bem observado.
0: É, eles têm vários pontinhos, assim, né? É a questão dos personagens frente a frente no dojo, né? Quando o Daniel e o Johnny se encontram, cada um de um lado, eles estão no mesmo lado, né? Do que no filme original. Depois, é, quando o Chris volta, né? Que é o grande final aí da primeira e o comecinho da segunda. Ele e o Johnny também ficam frente a frente ali, então mostram uma reverência ali, né, ao Dojo, ao Tatame e tudo mais, né, então... Aliás, eu queria, né, só para contextualizar para o nosso ouvinte, o Alan, ele luta, na real, oficial, eu queria a sua opinião, além da coreografia mal feita, assim, o que, que você vê de interessante, assim, como alguém que pratica artes marciais na série?
1: cara, vamos lá, quando eu falo que a coreografia é mal feita, não tô deixando toda mal feita, tem algumas Nossa, cenas sim, legais,
0: sim. Né? Tem, uhum.
1: de fato tem algumas cenas legais, por exemplo, a cena da briga na escola, a cena do campeonato no karatê, tem, tem uns movimentos legais lá, é, esse campeonato, por exemplo eu acho que ele teve uma preocupação bem maior que a do filme original, porque no filme original tem vários golpes que não eram permitidos, e nesse aqui não você só vê golpes legais, tirando o chute da galinha doida lá do Daniel San que aquele chute não vale em lugar nenhum <risos> Não, mas
2: aquele outro, golpe, aquele outro golpe lá que o Daniel fala que nunca conseguiu aprender e que o, o filho do Johnny aplica lá no final, também não é existe, um né? arraia, É um rabo de arraia,
1: quase um rabo de arraia é, de capoeira. Exatamente, também não existe no Karatê, mas é assim, uma liberdade criativa, né, que vale a pena. É, com relação ao Karatê, cara, eu falo isso pra todo mundo, meu, eu, eu sou faixa roxa de Jiu-Jitsu tal, treino, competia bastante, esse ano eu não competi nada por causa de, meu, pandemia, quarentena, é, já fui campeão algumas vezes, já. Mas é, eu vim primeiro do judô, depois eu fui pro karatê, né? E tem uma diferença muito grande entre as artes marciais orientais, né? E as artes que têm uma forte ocidentalização, vou colocar dessa forma. Então, se você perguntar para mim, qual que é a ideologia do jiu-jitsu? Nenhuma, não existe. Se alguém falar para você que jiu-jitsu tem ideologia, tá mentindo, isso é um... <risos> O cara tá romanceando a coisa toda. Gente, você entra lá pra aprender a bater em gente e quebrar gente. Só isso. Então, assim, você acaba criando uma cultura de respeito, de hierarquia e tal, porque isso tá um pouco ligado, né? Mas a ideologia que existe no karatê e que existe no judô, meu, isso é de lá, tá? Isso é do Japão mesmo. Então isso foi é, um e, entendido.
2: E, e no caso do karatê, você, eu, eu, cheguei, eu já pratiquei também karatê durante muito tempo, faz, faz um bom tempo também que eu não faço, mas é, você vê que aquilo dali, aquilo realmente não é karatê, né? Aquilo uhum. dali é uma é, é uma luta que fica mais plástica, porque sejamos é, francos, o karatê não é uma uma luta bonita de você ver, porque é duro, não é, é algo seco, tão seco. fluido,
1: né? É, Como... Exatamente. É seco. Tanto que se você ele é, ele é, é mais tramado. duro. Pode falar, Marquito.
2: É, é, é muito mais bonito você ver uma apresentação de Katá do que um, um, do que um comitê, do que uma luta, né? Sim, porque porque é exatamente, mais quático o Katá.
1: Eu ia falar exatamente isso agora, cara. Porque se você ver um campeonato de Karatê, velho, é dois caras andando pra frente, porque assim, essa é a máxima no Karatê. No Karatê, você não anda pro lado, você não anda pra trás, você anda pra frente. Karatê não anda pra trás, nunca. Você anda pra frente, sempre. Então, Karatê. Tá, é assim, é pra disputa, é, é, é disputa de macho mesmo, para tá, pra ver quem tem o pau maior. É dois caras que param um na frente do outro e vai enfiar a porrada sem dó. Vertentes mais agressivas. E não tem do karatê, firula. Exatamente, é sem firula. Vertentes mais agressivas do karatê, como o karatê que é o é pior ainda, velho. Então, é, o que a gente é. vê lá no seriado, é o que o Marquito mesmo falou, cara. Não é karatê aquilo. Tipo, é legal, tem uns golpezinhos e tal, mas o karatê, cara, é soco reto, não tem nem soco em arco, é soco pra frente é só correto, e você tem chutes em ar. acabou, é isso, tá, é uma luta dura, feia de ver, porém destruidora, você pegar um karateca bom mesmo, você não fica parado na frente do cara, vou dar um exemplo aqui, falando de arte marcial, um dos maiores karatecas do mundo, foi também um dos maiores campeões do UFC, que é o Jorge Sampierre, foi campeão durante, acho que, quase 10 anos, defendendo o título dele, e ele é karateka que é o coxinho. ele vem do karatê. Depois ele foi pro jiu-jitsu, foi pro judô e outras coisas. Mas ele nasceu. Eu não nasceu sabia. Eu, eu, é.
2: eu achava que você ia falar do, do Lioto Machida. Não, 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 é, não. não sabia do é, não, é, é, O
1: Lioto é motivo óbvio, porque ele é Karateca. Ele luta na posição de Karateca, inclusive. né? Mas o DSP também. O GSP, ele é do Karate Kyokushin. O símbolo que ele tem tatuado no peito é exatamente isso. O Karate Kyokushin. É o que tá tatuado lá. É o símbolo do Kyokushin. E, e, e você ver esses caras lutando, é outra pegada, né? mas aí voltando à questão da arte marcial, lá, que foi a pergunta do, do Felipe, então assim eu acho que a arte marcial é uma coisa que toda criança deveria fazer, ponto, tá primeiro, você tem que saber se defender ponto, eu acho que isso é obrigatório é, não é para você aprender a se defender para ir lá e bater nos outros, não é isso mas eu acho que quando você sabe se defender, você dá uma lição, você faz um statement assim, sabe, tipo ó, não mexe comigo, acabou Entendeu? Então o bully, quando ele vai mexer com alguém, você simplesmente vai lá e enfia a mão na cara dele, ele não vai mais mexer com você. Acabou. Hoje em dia isso não existe mais, por quê? Porque o bully mudou de lugar. O que a gente resolvia antes na porrada, hoje você resolve na internet. Então eu acho que o bully da internet, o bullying digital, ele é um milhão de vezes pior do que o bully que eu, Marquito, Felipe, qualquer outro da nossa geração passou. Porque, meu, o máximo que você tinha, às vezes você ia ter que sair correndo da escola, com medo de apanhar ou pular o muro da escola, ou às vezes você brigava ali no intervalo, brigava na porta da escola, o que fosse, mas resolvia ali, geralmente terminava ali. Hoje não, cara, hoje quando você entra como alvo do, do, da gozação de alguém, meu, você é humilhado, fazem meme com você, ou vazam vídeo seu fazendo alguma merda, ou pior ainda... E é, de... e,
2: e é inclusive o que acontece na própria série, né, que a gente falou um uhum. pouco o que acontece com a, com a filha do Daniel com a amiga dela, né que...
1: acontece, né, é assim, exatamente a gente não explorou isso aqui, né, é bem lembrado então assim, eu acho que o bullying digital ele é um milhão de vezes mais destruidor do que o bullying físico, entendeu eu já voltei para casa com o ar partido, com o olho roxo meu, sem problema, por quê? porque eu saí na mão, eu apanhei, fui lá e devolvi teve briga que eu ganhei, teve briga que eu apanhei igual um cachorro, mas resolveu Agora, o bullying digital, não, cara. O bullying digital, você, meu, é você ver moleque se suicidando, você ver moleque vivendo em depressão. E, assim, quando você deveria estar tá simplesmente vivendo, cara. Sabe, o adolescente tem que estar tá preocupado em bater punheta e ir pro cinema. Não tem que estar tá preocupado com outras coisas. Né? Com esse medo de cancelamento, medo de ser aceito. Então, eu acho que a arte marcial é importante para isso. Porque a arte marcial, o Marquito, sabe disso? Ela vai te dar um excesso de autoconfiança. Acho que essa é a palavra... Gigante, porque a arte marcial promove isso para você, você acreditar em você mesmo. Ela promove você não ter medo de nada, não ter medo de enfrentar situações. Não é só enfrentar pessoas, é enfrentar situações. Então eu acho extremamente necessário. Assim é, Eu digo criança, né, porque eu tenho um filho e tal, mas você que tá ouvindo aí, 30, 40, 50 anos, vai treinar, cara. Vai melhorar muito a sua vida. Não só na qualidade física, mas na sua cabeça mesmo. E eu acho que a série, ela mostra bem isso também. né? Então você vê o Johnny a princípio ele quer começar a ensinar os moleques pra dar porrada mesmo, né, bacana, mas quando ele percebe o caminho que ele tá tomando, tipo, puta, eu não tô formando ninguém aqui, né, não tô fazendo algo legal, né, um legado pra essas crianças, eu tô fazendo merda aqui, é só pra pagar minhas contas, então eu acho bonito também esse, esse direcionamento que a série leva, eu acho legal.
0: É, ele inclusive, eu acho que ele começa a reconhecer que, Pô, eu parei no tempo, né, que a série dá vários indícios, inclusive alguns com tom de comédia, né, alguns até um pouquinho exagerados, vocês até comentaram lá no episódio vocês, o cara não sabe usar a internet, não sabe o que é Facebook, mas depois eu acho que ele vai perceber e falar, pô, mas esses moleques aqui, eles não são os moleques da minha geração, eles não são as mesmas pessoas que eu convivia, então ele começa a respeitar mais. Ele vai tendo esses insights. Tem até uma fala dele que ele fala: na minha época, se quiser zoar alguém, fazia na cara dele. Havia honra, respeito. Esses nerds escondidos atrás de um computador são os otários. Então eles dão uma cutucada nessa questão, porque o bullying digital hoje ele atinge diretamente psicológico, como o Alan bem é
2: marcou. Isso, ex exatamente, o que a gente falou que é o que acontece lá com a, que é com uma amiga da. Da, da filha do Daniel, que ela sofre ali um bullying pesado, né, fazem lá uma montagem dela com, com cara de, de porco, né, porque ela é gordinha e tal, e tem, a, tem o, o boato lá da filha do Daniel, que ela fez um boquete no namorado e, e enfim, isso é, é o exemplo do tipo de bullying que, que é praticado hoje em dia, né, que, que é o que o, o Alan falou que acaba afetando esse, essas, essas crianças e adolescentes hoje em dia, é isso, né, não, não é mais na cara, é nesse mundo digital, que é onde eles passam a maior parte do tempo, né, na, na nossa época a gente passava nosso, nosso tempo correndo, brincando na rua, é, caindo no chão, arranhando joelho, é, correndo atrás de uma bola, mesmo que você não soubesse jogar, era desse jeito. Hoje em dia, a, a maior parte do tempo é na frente do computador ou de um celular numa rede social, né? Então, é, é por onde o bullying mudou de, de, de espaço, né?
1: É, eu, cara, eu vou até um pouco além, né? Quando eu, a gente falou de arte marcial, né? É, mas eu vou um pouco além, eu acho que esporte é necessário na vida de todo mundo assim Quanto uhum. mais cedo você puder colocar os seus filhos, os seus sobrinhos, os amigos dos seus filhos, ou até um molequinho mesmo lá do seu condomínio que você vê você tem alguma intimidade com os pais. Por quê? Porque o esporte ele promove uma, uma melhoria na sua vida, não é na qualidade de vida da sua saúde, é na sua qualidade de vida geral. E exatamente por isso que o Marquito falou. Cara, você passar a vida atrás de um celular, em rede social, tá jogando... Tanto da sua vida fora, cara, mas assim, tanto, tanto, eu acho incrível. A nossa geração, a gente leu muito quando a gente era moleque. A gente lê muito até hoje porque a gente é nerd. né? Mas a gente era obrigado a ler quando a gente era criança. Né? Você tinha que ler livros para fazer trabalho de escola. A gente tinha que ler livros para nossa época da faculdade ou para época do cursinho. Então a gente não tinha o digital. A gente era obrigado a andar com o livro debaixo do braço. Ponto. Né? Para quem fez concurso público, para quem fez faculdade, enfim. A gente era obrigado a ter o livro. E hoje você tem o acesso digital? Tem. Só com acesso digital você tem um milhão de desvios ali que vão tirar o teu foco. Que é o Facebook, é o Twitter, é o Instagram, meu, é a porra que for. Então acho que quanto menos tempo você fica atrás de um celular e mais tempo, sei lá, você tá com um livro na mão, e agora eu tô sendo bem piegas, tá? discursinho mesmo, é, é, você tá com um livro na mão, ou você tá saindo para correr, ou você tá amarrando um kimono, ou você tá brincando de escalada, o que for, foda-se, faça o que você gosta. Eu acho que é mil vezes melhor. E a série também mostra isso lá. Né? Ela também mostra isso em uma escala menor. Então, por isso que eu falo, eu acho que essa série, ela conversa com muitos públicos. Muitos públicos, cara.
0: É, realmente. É uma série que começa no clima da nostalgia. Eu acho que o grande diferencial dela é que ela cria um, um caminho próprio e aborda tantas questões aí para diferentes públicos que acaba tornando realmente um diferencial, né, agora por um lado eu acho interessante que entrou na Netflix mas por outro entra, né, numa uma hype, aí que todo mundo começa a assistir mas outro dia até meu colega falou, né, porque também é professor que nem eu, ele falou, espero que a molecada entenda a mensagem, né, desse negócio do molecada mole, não sei o que, esse conflito de gerações e tudo mais, falei, cara, eles não vão entender, não dá para generalizar, claro, mas, tipo, eles, a hora que acabar, o Netflix vai dar autoplay eles vão ver outra série. A maioria vai passar. Esse que... Esse, talvez o timing, o tempo que a, a série chegou, espero, sinceramente, que traga o mínimo de reflexão para as criaturinhas, que inclusive eu convivo diariamente aí entre os meus alunos. Mas você vê... Que hoje tem um imediatismo tão grande das coisas que se perdeu, né, então essa questão, acho legal vamos trazer um pouquinho do positivo do Daniel, que acaba não sendo tanto o herói da história dessa vez, mas ele toca num ponto lá que ele fala da questão da paciência, né e chega lá dois carinhos que fugiram do Cobra Kai lá e fala: falam, ah, vamos começar a pintar a cerca aí, lixar o chão e isso que você que quer, cara? trabalho escravo isso daqui? Os caras vazam, né? Aí ele fica decepcionado. Mas, é, né? mas era exatamente o que ele queria ali.
1: É, é. O Daniel, é, exatamente. O Larusso é o maior escravagista de mão de obra infantil que eu já vi na vida. Não tem nem
0: vergonha.
2: Ele aprendeu com o senhor Miag, né? Era outro safado, é.
0: velho safado também. <risos> E aí ele fala, né, fala, eles, os jovens não têm paciência ah. hoje, né, então acho que isso é, inclusive esse final de semana, por coincidência, eu tive um encontro os ex-alunos lá da faculdade, e a gente estava constatando isso, que as turmas mais recentes, de, sei lá, de 10, 15 anos para trás, elas não têm comparecido mais. Porque eles acham que é meio perder tempo socializar, ficar lá só tomando cerveja, falando bobrinha. Mas eles não veem o benefício do churrasco às alunos, que é você conseguir um emprego, conhece alguém que está trabalhando numa indústria, enfim, eles têm, eles têm uma cabeça muito diferente. Então, esse ponto que a gente já conversou aqui da série conversar com esses jovens, espero eu opa, ó, aqui tem uma coisa. Mas que eles também enxerguem né, o outro lado. É isso que, sinceramente, eu espero aí, esse milagre, espero, da série. Mas, agora, é... expectativas da terceira temporada. E aí, vai vingar? Vocês acham que já vai começar a flopar? O que vocês acharam? Cara,
2: eu não sei a expectativa geral. Eu fiquei muito no hype de continuar assistindo. E, e, e assim, eu acho que, que a gente sabe que essa terceira temporada ela já está pronta, né? Ela foi produzida antes da pandemia. É, uhum. se, se eu não me engano, já tem, já tem trailer, né, Alan? Já, tem um teaser rolando.
1: Eu tenho o teaserzinho, tem vários easter eggs, tem várias dicas aí do que pode acontecer na terceira temporada.
2: Então, quem sabe, ali no finalzinho da segunda temporada, tem a possibilidade da Ali aparecer, né? Da Ó, Elizabeth Chu, né? tem uma Chu, cena,
1: né? Marquito, tem uma cena que eu vou até falar pra você, tá? Se você quiser ver agora, durante a gravação, no YouTube, lá, aos 47 segundos do trailer, quando tá mostrando o jogo Cobra Kai. Olha no canto direito e veja quem está lá. Mas eu já vou adiantar pra você, porque eu sei que você não vai olhar. Sabe quem é? Quem? Eu! Eu tô lá no canto, lá no... <risos> Esse menino de Pogba amarrado, com a faixinha na
0: cabeça. Vai mudar de, de plataforma
1: de novo, Aí foi o bobo Play agora. Tornar loucão para sair na mão com o Johnny Lawrence. Também. Alan
0: Farias, assim, hein? Cobra Kai, terceira eu temporada. O já foi longe demais, né?
1: Não, eu tô na mesma vibe do Marquito. Eu meu, tô Puta, eu quero muito ver na terceira temporada, se já tivesse disponível, eu tinha assistido na sequência, eu tinha emendado tudo, tinha assistido as três, assim, meu, que eu achei muito, muito, muito legal, a série me pegou imediatamente, pelos temas abordados, né, não é só pelo caralho, o bad boy, nada disso, é pelos temas abordados pelos os temas discutidos. É, e tem uma, uma série de teorias, né, que o Washington mesmo colocou uma muito boa lá, que ele acha que o Johnny Lawrence e o e o Larusso vão se juntar para tentar combater o crise de alguma forma eu também acho eu isso, Concordo também mas... isso tem uma grande chance de acontecer né, mas uma coisa que eu tô esperando muito é porque eu acho que vai reaparecer o sobrinho do Miyagi né, porque o trailer dá um indício muito forte disso
0: então, é o... Eu... não pode terminar
1: é, eu não lembro, não lembro o nome dele, do personagem é né, o japonês uhum. lá porque ele tem a mesma idade dos atores do Lawrence e do Larusso ele teve um papel importante, e até pela fala que o Larusso fala no trailer, né, que ele coloca, ah, o Sr. Miyagi não me contou todos os segredos. E aí a cena que mostra, ele num outro do jogo, a foto do Sr. Miyagi, você vê que não é a casa dele. Você vê nitidamente que ele não tá na casa dele, é um outro lugar. Então tem um indício bem forte disso acontecer.
0: Vamos ver, tomara que sim. Então é o meu. Mas esse, esse cara feliz. aparecia nos filmes originais?
1: No filme
0: 2. Ah, dois. não
1: lembro. Esse um é o que eu menos assisti, eu acho.
2: Cara, eu, eu, eu queria muito que eles é, colocassem elementos do, do, do segundo, do terceiro e até do quarto filme, aí na, na, de alguma maneira, porque... Quarto, porque... cara, não existe quarto, não. É alucinação não, coletiva. É, não, não é, não é, o, não é o, do, o do filho do... Não é não, do J.D. Smith, o não. O que a tá
1: falando é com a menina, com a atriz lá, esqueci o nome dela. Foi o primeiro filme é, dela, também, inclusive, a, né? A...
0: Eu nunca isso. não tive que... coragem. A
1: menina de ouro. Isso, ah, isso, é isso. Eu Relearn,
2: não, é, eu, não eu, nunca vi, eu também nunca vi esse filme, mas assim, eu acho que ia ser interessante você Muito, colocar elemento, acordo. porque ó, do segundo filme tem bem pouco, né, do, tá, pelo jeito vai ter alguma coisa agora nessa terceira temporada, né, que pelo que tá falando que apareceu no trailer, do terceiro filme menos ainda, só, só teve aquela menção lá que o, o Daniel fala que ele já foi um Cobra Kai, que eu realmente não lembrava do disso no terceiro filme, eu lembrava que é, na hora que ele falou, eu achava que era quando ele, ele no, no começo do primeiro filme, quando ele fala que quer treinar karatê, que ele vai até uma academia Cobra Kai e vê que o Johnny tá lá. É, e aí ele, ele vai Eu achava que era isso. Aí aí quando ele mostra o flashback do terceiro filme... Ah,
0: disso, é o Steven Seagal. É o pois, cara é, 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 que
2: vencia o Anabi, né? Porque aquele. A, se, se tem um, Aquele vilão. Aquele dali é um vilão caricato, né? Porque eu. eu Nossa, depois eu é lembro muito. ele falando. Ele, não, vamos, vamos jogar o lixo industrial, joga lá. Tem aquelas cenas bem caricatas <risos> dele, né?
0: Acendendo os carutos com dinheiro, puta, é. é
2: muito tosco esse cara. Então, assim, seria interessante ter alguns elementos disso. Apareceu o moleque que luta com o, 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 o Daniel Larusso no terceiro filme também. Seria interessante ter alguns elementos desse. E, mas, assim, eu acho que a, que a Ali vai aparecer, né? Que a Elizabeth Chu, eu acho que tá fácil tá para poder aparecer, né? É. Não, não, não tá tão fácil quanto o Ralph Mach e o William... O Zapka lá, né? Não, não é. tá tão fácil quanto eles, mas. <risos> não tá difícil também, é, não. Tá
0: contratado, né? Tá. Ainda mais tá a...
2: ele... é, Eu ia falar que, que é produção do Netflix, mas não é, né? Já, já tava produzido, mas. É, quem sabe, né?
0: É. é Nossa, cara. Tô ver. olhando no Google aqui que eu aprendi com o Austin Sena lá do Procurando Bitucas. Tô olhando o Google aqui na gravação. Meu Deus, é a Hiller Swank mesmo, cara. Não acredito. É ela, é mas... a Hiller Swank, é, ela
1: mesmo. Acho
0: que foi o primeiro filme uma... dela. dançando com o Miyagi aqui, que velho tarado, filho da... <risos>
1: <risos> Miyagi sabia das coisas. E se coisas, bobear,
2: como, como o Will Smith é um dos produtores, se bobear, tenta dar um jeito de fazer uma, uma conexão com o Kung Fu Kid lá ah, também. Ah, não, cara. Pelo meu meu vídeo, <risos> também não duvido,
0: também não duvido. É, eu não duvi também Apesar não. Que eu acho é que agora ele,
1: ele né? Acho que agora ele desencanou de tentar fazer o filho dele virar ator, né? Acho que ele entendeu que o filho dele não é bom ator, né? Acho que ele finalmente aceitou isso. né?
0: É imitável, né? É, acho que agora é ele aceitou isso. Hoje já, eu tava pesquisando pro pro episódio e o Ralph Matheo, ele declarou que ele viajou pro Japão, né? Então vai ter cenas lá na terceira temporada. Que já tá filmada, né? A quarta já tá garantida, né? Vale citar aqui também. E esse lance do Sobrinho eu não tinha sacado. Eu vi no episódio de vocês lá é nem lembrava. Qualquer hora eu preciso reassistir o dois. O dois é ou do tamborzinho, né? É, até então, aparece, assim, né? Eu, eu,
1: eu vi isso aí, na hora eu pensei. Na hora eu pensei. Aliás, mentira! Eu vi um canal no YouTube falando isso, eu tô fingindo que a ideia foi minha. <risos>
0: O sobrinho é o cara que briga com ele? É, exatamente. Ah, é o treta. Ah, agora sim. Não lembrava que ele era sobrinho dele. Que rolo. E o, o Zolo lá, né? O menino falou que vai voltar, que ele não morreu, ele não morreu! E o... Vai ter cenas no Japão. E o Johnny, o William Zabka, na verdade, ele falou que não pode revelar mas que ele tá muito quebrado, né, o Johnny ao final da segunda, e que na terceira ele tem muito que digerir, muito que reconstruir, mas que aguarde, porque a hora que ele voltar vai ser a temporada 1 e a 2 com anabolizante. Então acho que ele vai voltar ainda mais louco que nas primeiras temporadas aí.
2: Cara, eu tô, eu tô muito na expectativa porque eu, eu jurava que essa terceira temporada ia, ser, ia estrear agora no final de setembro né? que eles iam lançar as duas primeiras pra sair já a terceira quando eu soube que só ia estrear no ano que vem cara, eu fiquei muito puto porque eu fiquei muito no hype dessa série muito mesmo
0: <risos> Bom, é isso meus caros, mais algum comentário?
1: Não, eu, eu acho que Cobra Kai é uma série legal eu acho que você precisa assistir, acho que você precisa comer sucrilhos e fazer flexões. É isso, é o segredo da vida.
0: <risos>
2: cara, Aí. é strike first, strike hard, no mercy.
1: É, na minha versão, bituca é dedada no olho, chute no saco, cotovelada na cara, é isso.
2: <risos> e dedo no toba.
1: É, é dedo no toba. <risos> é pra humilhar o inimigo, é sem compaixão mesmo.
0: É. <risos> Bom, pessoal, então, nossa, foi um crossover incrível, tô adorando os crossovers. Já falei isso aqui quando o Marquito esteve com a gente na primeira participação dele, no episódio Homem-Aranha. Sou fã do trabalho de vocês, também sou fã do Procurando Bitux. Vocês são grandes inspiradores para esse meu projeto pessoal. Que vergonha de falar isso. <risos> Pessoal ele não, ele em...
2: não sabe o que está falando, Exatamente. né, Alan? A
1: pessoa fala em alto bolsão que é fã do bichucas, <risos> meu. A quarentena não fez bem pra esse rapaz.
0: A audiência vai cair ainda mais agora. Exatamente. <risos> Bom, meus queridos, deixem aí as redes sociais, vocês, falem dos projetos.
1: Marquinhos, você que é um gentleman, começa aí.
2: Tá, vou começar. Então, tá, como o Felipe falou, tô lá no arte final HQ com o pilha de bis, né? Toda segunda-feira no seu agregador de podcasts favorito. É, tem no site também tem artigo, tem, tem coluna e lá a gente basicamente fala de gibi que que eu tô lendo agora, mas que eu comprei já tem uns dois anos, então tá lá na pilha, né? Que a pilha de bis nunca acaba e, e é isso. E tô lá também no de vez em quando quando não se arrependem de me convidar eu também participo de vez em quando lá do Bitucas né porque me convidam e depois simplesmente falam, dão um perdido fala assim não não vamos gravar e quando quando eu vejo já gravaram mas é assim mesmo acontece e é isso valeu pelo convite mais uma vez Felipe é é, é sempre legal participar aqui com você e ainda mais para para gravar dessa, sobre essa série que foi Tão legal assistir, então foi tão legal quanto falar sobre ela com vocês. Valeu.
1: Alain? É, bom, primeiro foi um prazer para vocês ter a minha presença aqui, porque eu sou estrela <risos> mundial do mundo podcast, então podem jogar flores. É porque o, o Austin não podia gravar e é
2: por isso que ele lhe convidou. <risos> não, 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 não se acha muito, não.
1: <risos> então, primeiro eu queria agradecer o convite, bate-papo legal. Né? É, é sempre legal estar tá participando como convidado em outros podcasts. Fala assunto que a gente gosta, né? Para quem quiser me encontrar, primeiramente eu tô lá na puta que pariu. Segundo lugar eu tô na zona sempre. Tá? O terceiro em casa e o quarto eu tô lá no Procurando Bitucas. Então você acha que Procurando Bitucas em todo canto, tá? Em todas as redes sociais. A gente agora também está tendo episódios datilografados que o Washington lançou em meio da canapia, sucesso. a um sucesso. Está mandando junto com o cartão postal do do então, na frente, eu ganhei um, pouco <risos> atrás e é o um episódio netografado para você ler. Então é isso aí, galera. Estou
0: procurando bitucas em todos os cantos inclusive no inferno. Valeu! É, pessoal, foi muito legal esse bate-papo. Eu convidei os meninos aqui porque eu queria um clima bem humorado, que é o que a série prega, mas como a gente trouxe bem aqui. A série tem várias camadas, é uma série incrível. Para de assistir essas merdas aí que tá no Netflix, essas modinhas idiota. Agora eu vou fazer a voz procurando Bitucas em homenagem ao Alan aqui. Essa série. <risos> a série de virgem, idiota.
2: A porcaria. Ninguém acha. Essa merda essa contamina. É pior essa que merda contamina vida. mais que o coronavírus. Tá foda, É
0: <risos> Para de assistir essa série de Virgem, vai assistir série Guerreirinho, seja Olha, um guerreirinho. O guerreirinho, é
1: imitável, adianta, o guerreirinho é velho. Não adianta, Guerreirinho
0: é É isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Até o próximo mundo do Nerd.
1: Valeu.
0: Falou. Usem drogas. <risos> Você está deixando o Mundo do Nerd, mas não fique triste. Há muitos cinemas, serviços de streaming e bancas esperando você. Siga a gente nas redes sociais, arroba Mundo do Nerd Podcast no Instagram e arroba Mundo do Nerd Pod no Twitter. Até o próximo episódio!